0: Am Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Forschung und Produktion im Licht der aktuellen brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 9 Prävention versus Reparaturmedizin Prävention findet sich in nahezu jedem Regierungsprogramm. Und auch von österreichischen Entscheidungsträgern werden Präventionskonzepte beschworen. Dennoch kommt die Prävention hierzulande nach Meinung vieler ExpertInnen zu kurz. Fakt ist, die öffentliche Hand wendet für Gesundheitsförderung und Prävention ohne Rehabilitation gerade mal 3,3% der laufenden Gesundheitsausgaben auf. Das hat zur Folge, dass mehr Menschen erkranken und überproportional viel für die sogenannte Reparaturmedizin ausgegeben werden muss. Meine Gesprächspartner heute, vielen Dank fürs Kommen. Thomas Sekarisch, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. Grüß Gott. Und Bernhard Ecker ist Präsident des FOPI, Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich.
1: Grüß Gott und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Was verstehen Sie unter Prävention?
2: Prävention ist die Vorsorge, wobei wir unterscheiden zwischen Primär, Sekundär und Tertiärer Prävention. Primärprävention, da versteht man alles darunter, was hilft, Krankheiten zu verhindern. Und das sollte eigentlich im Kindergarten anfangen, indem man den Kindergartenkindern oder auch den, den Schülern dann in der Schule mitgibt, wie sie sich gesund ernähren, wie sie gesund bleiben, regelmäßige Bewegung mit ihnen macht, die Gefahren von Alkohol und Tabak ihnen nahe bringt. Also die Kinder so erzieht, dass sie später eine möglichst, eine möglichst gesunde Lebensweise einhalten und dadurch Krankheiten verhindern. Oder mithelfen, dass Krankheiten möglichst spät erst sich manifestieren. Dann gibt es die Sekundärprävention. Das ist die Früherkennung von Krankheiten. Es gibt verschiedene Krankheiten. Wenn man sie rechtzeitig erkennt, kann man sie sehr gut heilen und behandeln. Wenn man sie zu spät erkennt, ist es dann ganz schwierig oder gar nicht mehr möglich, sie zu heilen oder zu behandeln. Und zur Prävention gehört auch die Rehabilitation Wiederein, Wiedereingliederung der Menschen nach einem Unfall, nach einer Krankheit ins Berufsleben oder die Erleichterung der Rahmenbedingungen bei Krankheit. Idealerweise sollten wir uns bemühen, dass wir gar nicht krank werden, dass die Jugend möglichst gesund lebt, nicht übergewichtig ist, sich regelmäßig bewegt und dass man dadurch möglichst viele
1: gesunde Lebensjahre verbringt.
0: Möchten Sie doch was ergänzen dazu?
1: Ja, oder? vielleicht zur, zur Primärprävention. Da könnte man sicher auch die Impfung dazuzählen und ähm, wo man eben auch Erkrankungen vermeiden kann oder den schweren Verlauf zumindest von Erkrankungen vermeiden kann. Und ich denke, kürzlich sind wir ja mit dieser Pandemie äh, konfrontiert, wie wichtig Prävention sein kann und wie wichtig eine Impfung sein kann. Und äh, was ich am, am meisten aus, aus dieser Pandemie gelernt habe, ist, äh, wie wichtig die Gesundheit äh, für eine Gesellschaft ist und dass es letztendlich auch ein großer Wirtschaftsfaktor ist.
0: Angesichts der Pandemie haben wir ein Wort aus dem Englischen übernommen. There's no glory in prevention. Man weiß es halt erst nachher. Man weiß es halt erst in höheren Jahren, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr hätte aufpassen sollen, wenn dann die Wehwehchen kommen, wie wir in Wien gerne sagen, das, das Zipperlein und so weiter. Deswegen gehört die Prävention implementiert in unser Leben, in unseren Alltag. Wir fokussieren uns dieses Mal auf die sogenannte Sekundärprävention, also Maßnahmen zur Früherkennung, Vermeidung und Frühbehandlung einer Krankheit. Wie schaut es denn aus mit dieser Prävention, mit dieser Form der Prävention in Österreich?
2: nicht besonders gut. An sich gibt es Programme, gesunden Untersuchungen, die auch angeboten werden durch die Sozialversicherung, das heißt man muss nicht dafür zahlen und trotzdem nutzen nur sehr viele, wenig Menschen diese Vorsorgeuntersuchungen, wobei es hier ein West-Ost-Gefälle gibt. Im Westen gehen die Menschen Häufiger zur gesunden Untersuchung im Osten ist das seltener. Und da gibt es auch einige sehr wichtige und, und sinnvolle Präventionsprogramme. Ich, ich erwähne jetzt nur das Brustkrebs-Screening, die Mammografie oder die Darmuntersuchung, die Darmspiegelung. Das wird angeboten durch die Sozialversicherung. Die zahlt das auch. Es werden die Menschen regelmäßig eingeladen. Und das nehmen viel zu wenig in Anspruch. Wenn man rechtzeitig die Krankheiten erkennen würde, könnte man sie durch einen leichten kleinen Eingriff heilen. In vielen Fällen, wenn man es zu spät erkennt, wird das natürlich wesentlich schwieriger mit der Heilung.
1: Ja, und es wird vor allem teurer. Und ähm, also es gibt einige Bereiche, wo, wie der Herr Präsident sagt, die die Prävention sehr gut funktioniert, aber wo sie wo sie nicht sehr gut funktioniert, ist bei vielen Massenerkrankungen. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist ja im letzten Jahr, also 2021, verlautbart worden, dass in Österreich die Messung des HbA1c-Wertes erstattet wird. Und ich habe da jetzt ein bisschen recherchiert, wie lange das so ein Prozess dauert, bis so eine wichtige Untersuchung für Diabetiker erstattet Können wird. Können
0: Sie das ein bisschen erläutern? Was ist das für ein Wert?
1: Der Hb1c-Wert ist ein Blutzuckerwert. Also es ist, die, die, die ist ein Wert vom Hämoglobin, wie sich der Zucker an das Hämoglobin anlagert und ein Langzeitwert. Also man sieht, ob der Patient lange einen guten Zuckerwert gehabt hat dann ist der Wert niedrig. Und man, man hat das 1955 entdeckt. Man hat dann 1968 bemerkt, dass Diabetiker einen erhöhten Hb1c-Wert haben, also der direkte Zusammenhang mit der Zuckerkrankheit. Und seit 1977 ist das ein anerkannter Standard. Und 44 Jahre später wird diese Untersuchung erstattet. Und ich glaube, dass das äh, eine Diagnose ist, wie es in Österreich um die Sekundärprävention steht. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Weil dieses Verhalten hat langfristig Kosten. Und das ist eben das, was wir immer sagen. Es wird am Anfang gespart und zum Schluss machen wir dann teure Reparaturmedizin.
2: Vielleicht als Ergänzung dazu, die Zuckerkrankheit ist eine sehr häufige Krankheit. Viele hunderttausend Menschen in Österreich leiden darunter und, und ein Großteil oder ein, viele davon sind unerkannt, weil es nicht wehtut, weil man relativ spät erst äh, Hinweise bekommt auf die Krankheit. Man könnte sie aber früh erkennen, indem man dieses HbA1c zum Beispiel misst und dann entsprechend früh behandeln beziehungsweise in der Anfangszeit kann man durch Training, durch äh, Gewichtsabnahme diese Krankheit sehr wirkungsvoll bekämpfen. Und das Ganze hat natürlich Konsequenzen, weil eine unbehandelte Zuckerkrankheit zu äh, schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. Das äh, fängt mit Herzerkrankungen an, äh, man kann blind werden, äh, es sind die Gefäße, die, die, die kaputt sind. Gehen. Das heißt, unbehandelt leidet man dann umso mehr an den Folgeerkrankungen und man kann mittlerweile die Zuckerkrankheit sehr gut behandeln, wenn man sie rechtzeitig entdeckt, ohne dass diese Folgeerkrankungen sein
0: müssen. Der Herr Präsident Ecker hat einige Zahlen dazu, glaube ich.
1: Mhm. Ja, es sind, es sind, wir schätzen ungefähr 800.000 Menschen in Österreich, die so an Diabetes erkrankt sind. Ja, Dazu sind noch zusätzlich 300.000 Patienten mit einem sogenannten Prädiabetes, also wo schon Insulinresistenz da ist. Da ist der Hb1c-Wert leicht erhöht. Aber doch, das sind Patienten mit signifikant erhöhtem Risiko. Die Diabetes kostet dem österreichischen Staat ungefähr 3 Milliarden Euro. Davor werden 48 Prozent in die Reparatur investiert. Pro Jahr nämlich? Pro Jahr. Und ähm, das ist halt schon eine sehr große Menge, eineinhalb Milliarden, die man sicher durch bessere Präventionsmaßnahmen und Früherkennung und intensive Behandlung am Beginn verbessern könnte. Wir haben auch in Österreich die höchsten Amputationsraten. Also das heißt, da schlüpfen viele Patienten durch, sind schlecht behandelt und ähm, verlieren letztendlich ihre Kibmassen. Es werden auch in der, in der Diabetes, also wir haben, wenn man gesamt österreichische Gesundheitsausgaben betrachtet, werden rund 13 Prozent für Medikamente ausgegeben. Bei der Diabetes sind es nur sechs. Also von den drei Milliarden werden nur sechs Prozent für Medikamente aufgewendet. Also es gibt auch hier in der Medikamentenversorgung eine Schieflage. Warum ist das so? Ja, offensichtlich fürchtet sich die Sozialversicherung vor den hohen Initialkosten. Und es ist halt immer schwierig ähm, auch zu rechtfertigen, wenn gerade am Anfang, wenn das Problem noch nicht wehtut, dass man Geld ausgibt, hat man auch sehr deutlich gesehen äh, zu Beginn bei der Beschaffung der Impfstoffe. Da wollte man auch sparen und hat dann letztendlich äh, Bitter dafür bezahlt, indem dass wir lange Zeit auf den Impfstoff warten mussten. Also Es ist offensichtlich im System ganz schwierig, zu Beginn das Geld auf den Tisch zu legen, gut die Patienten zu versorgen. Es ist offensichtlich leichter, wenn der Schuh drückt, dann die Reparatur zu betreiben.
0: Herr Präsident Ecker, Sie haben gesagt, Geld in die Hand nehmen. In welche Richtung sollte dieses Geld fließen? Zu den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen?
1: Naja, es gibt schon gute Beispiele im Ausland. Ich habe ja in meiner Karriere auch einige Zeit in Deutschland gearbeitet und dort funktionieren die Disease Management Programme besser. Es gibt in Österreich auch einen Pilotversuch für ein Disease Management Programm, das funktioniert also ist, ich würde das jetzt nicht als Erfolg bezeichnen, aber Sie, Sie kennen das wahrscheinlich auch. Und das hängt, nehme ich an, auch mit der Remuneration zusammen. Also man müsste das attraktiv auch machen und, und viel stärker beim, beim niedergelassenen Praktiker. Der Allgemeinmediziner, der ja sozusagen der Gatekeeper der gesunden Versorgung ist und ich würde jetzt auch sagen, der, vor allem der Sekundärprävention, weil der Kontakt mit seinen Patienten natürlich am intensivsten ist und der am Beginn ähm, die Maßnahmen setzen kann. Also dort sollte man ansetzen. Und der zweite Ansatz ist auch in der Qualität der Medik Medikamentenversorgung. Ähm, es kann in der Diabetes kaum leitliniengerecht behandelt werden weil die Sozialversicherung ähm, die Medikamente, die für die Leitliniengerechte Behandlung äh, aufgrund der Preissituation restriktiv erstattet.
0: Das heißt, es wäre viel mehr drinnen in der Prävention, es wird aber nicht genehmigt?
2: Es wird erst genehmigt, wenn man wirklich schon schwer erkrankt ist. Und man braucht diese Medikamente in einer sehr frühen Phase. Wieso das so ist, fragen Sie mich nicht. Und ich stimme Ihnen bei, die Hausärzte sind die bei ihren Patienten beliebtesten Ärzte. Wir wissen aus Umfragen, 95 Prozent der Menschen schätzen ihren Hausarzt maximal. Warum? Weil das ist der Arzt des Vertrauens, den ich mir selber ausgesucht habe und zu dem ich regelmäßig über Jahrzehnte vielleicht gehe. Oder mehrere Generationen einer Familie zu diesem Hausarzt gehen. Und der sollte die Behandlung übernehmen und kann das auch sehr gut. Also das ist sicherlich eine, ein, ein sehr wertvoller Hinweis. Und am Ende des Tages spart man sich auch Geld. Also man spart am falschen Platz, wenn man bei der Prävention spart. Nur leider ist niemand wirklich zuständig. Die Krankenkasse hat ja Krankenkasse bis vor kurzem geheißen. Warum? Weil sie ja nur für kranke Menschen da war. Jetzt heißt die Gesundheitskasse, ich hoffe, das ändert sich ein bisschen, aber ich bin nicht sehr optimistisch und man sollte sich bemühen, gesunde Menschen möglichst lange gesund zu halten oder Krankheiten, wie gesagt, so früh wie möglich zu entdecken oder auch nur einen Hinweis auf eine mögliche Krankheit möglichst früh zu entdecken und wenn ich das durch Tabletten in dem Fall gut in den Griff bekommen kann, dann ist es wichtig.
0: Wenn man jetzt weiß, Ärztemangel, dann äh, dramatische Nachwuchsprobleme bei den Niedergelassenen am Land in ganz Österreich, wirklich, wirklich arge Probleme. Zeit ist Geld. Äh, wir sind immer kürzer im, im Wartezimmer, wenn man dann noch, äh, gut, rechnen wir mal die Pandemie ab. Ähm, gleichzeitig äh, müsste man genau dort Geld hineinbuttern, Zeit hineinbuttern, äh, Zentren machen, wo mehrere Ärzte, zusammengeschlossen sind. Synergieeffekt, oder? Sehen Sie das nicht so?
2: Ja, natürlich. Es gibt so Modelle, wo Zentren sind, aber äh, am weiten Land macht ein Zentrum auch nicht wahnsinnig viel Sinn, weil dann die Anfahrtswege sehr lange werden. Man, es gibt da die Idee, Netzwerke zu bilden zwischen Ärzten, damit sie sich abwechseln und abwechselnd im Dienst sind. Insgesamt äh, muss es attraktiver werden für die Jungen. Und äh, Wir sehen aber schon auch eine Bewegung äh, von ländlichen Gegenden weg in die Stadt hinein. Weil wenn ich aufs Land gehe als Arzt, brauche ich einen, äh, einen Job für meinen Partner, ich brauche eine Schule für die Kinder, das ist alles nicht so einfach. Aber wenn die Rahmenbedingungen passen, dann geht man dort schon gerne hin und man kann sehr viel bewegen und sehr viel erreichen.
0: Könnten Sie ein bisschen das Modell Großbritannien erläutern, wo das, die Scans besser funktionieren, gerade bei der Diabetes?
1: Naja, da wird eben schon sehr frühzeitig eben auch der Hb1c-Wert gemessen und, und ähm, dann wird auch sehr sehr frühzeitig mit, mit Therapien begonnen. Also die Patienten werden am, am Beginn engmaschiger geführt. Mhm. Wobei man ja weiß, dass Großbritannien jetzt nicht das Paradies für die modernsten Medikamente ist, aber das zeigt eben, dass es gerade am Beginn, wenn man hit, hard and early, dieser Begriff, den hat die Rheumatologie geprägt und sehr erfolgreich gemacht, dass das schon was bringt, langfristig.
2: Ich muss es erkennen. Da könnte man zum Beispiel alle 40-Jährigen einladen und so eine Untersuchung machen. Und man sieht jetzt ja sehr früh, dass der Blutzuckerspiegel erhöht ist oder im Durchschnitt der letzten Wochen erhöht war und kann dann entsprechend anfangen mit der Behandlung bzw. auch mit der Umstellung der Lebensgewohnheiten. Es reicht ja oft, wenn man ein paar Kilo abnimmt und sich ein bisschen mehr bewegt und dann verbessert sich diese Stoffwechsellage. Und, und dann muss man Menschen, die so eine Veranlagung haben, die zu, zum Teil auch vererbt ist, entsprechend wieder einladen und monetieren und schauen, wenn sich der Zustand verschlechtert, wenn der Blutzucker steigt, dass man rechtzeitig mit einer Therapie beginnt.
0: Die Einladung ist das eine, der Einladung zu folgen ist das andere. Wie schaut es denn aus im, im Bereich der Arbeitsmedizin mit der Prävention? Man kann ja immer nur dem, dem, Mitarbeit, dem, dem Mitarbeiter das anbieten, sich das messen zu lassen und dann eventuell an Ort und Stelle äh, gleich ein, ein Programm zu entwickeln. Kommt man an die Menschen heute besser heran als früher?
2: Ich glaube, in den Firmen kommt man sehr gut an die Menschen heran. Und es gibt auch viel, viele Firmen, die Arbeitsmediziner beschäftigen, was wichtig ist. Aber in Summe ist es zu wenig. Also da müsste man verstärkt darauf achten, dass die Menschen im Beruf gesund gehalten werden, dass der Beruf nicht krank macht, was ja auch leider vorkommt, sowohl physisch als auch psychisch belastend sein kann, besonders in Zeiten wie diesen. Ich denke jetzt ein Homeoffice, das klingt so lustig, ist aber für viele eine extreme Belastung. Und ähm, da kann man schon einiges erreichen. Wenn man darauf schaut... Und wenn man dann mit einer Behandlung anfängt, rechtzeitig mit einer Behandlung anfängt, aber eine Voraussetzung ist, dass die Sozialversicherung die Kosten übernimmt. Und das passiert leider zu selten.
0: Jetzt haben wir schon über die, über die Kosten der Diabetesbehandlung gesprochen. Prävention im Allgemeinen, wie rechnet sie sich?
2: Es rechnet sich mit einer Verzögerung. Und das ist offensichtlich für die Politik nicht ideal, weil die Politik scheinbar nur in äh, Wahlperioden denkt. Es dauert natürlich Jahre, bis ich die Auswirkung von Präventionsmaßnahmen erkenne, aber dann äh, kann man das auch finanziell sehen. Und vor allem geht es darum, dass man Menschen Leider spart, Krankheit und Leider spart. Und das sollte eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe der Allgemeinheit und der Politik sein.
1: Ja, ich. Wenn ich da anschließen darf, ich habe jetzt unlängst mit jemandem, ich möchte den Namen nicht nennen, aus dem Gesundheitssystem gesprochen, der eine sehr, sehr wichtige Aufgabe hat. Und der hat sich darüber beklagt, dass unsere Politik keine Vision für, für die Gesundheit hat. Und ähm, wenn es an der Vision mangelt, dann mangelt es auch an der, dann gibt es keine Marschrichtung und dann kann man auch im System nichts ändern. Und äh, um die Prävention in den Vordergrund zu rücken und, und zu stärken, braucht es eine langfristige Vision. Und die geht eben über die Legislaturperiode hinaus. Und wie die letzten drei, vier Jahre bewiesen haben, braucht man ja nicht einmal eine Legislaturperiode, um, um Abwechslung zu sehen. Also dieses kurzfristige Denken in der Politik, das müsste aufhören. Es müsste eine, eine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickelt werden. Und, und dann kann man langfristige Programme aufbauen.
0: Ich glaube, im skandinavischen Raum ist ja die Volksgesundheit abgekoppelt von der aktuellen Regierung.
2: Das wäre gut, wenn das bei uns auch so wäre. Aber wie gesagt, die, die, man, man sieht den Effekt mit einer großen Verzögerung und und es ist in Österreich niemand wirklich zuständig für Präventionsmaßnahmen. Es wäre das Ministerium für Gesundheit, das aber über kein Geld verfügt, zum Teil die Bundesländer und die Sozialversicherung nur sehr am Rande.
1: Ja, die ist eben nur für die Medikamentenkosten jetzt in, in erster Linie zuständig und für die Folgekosten sind die Länder zuständig. Das ist das nächste Thema, das es das schwierig macht in Österreich, diese Extramoral, Intramoral, diese zwei Töpfe, es sind ja mehr Töpfe, aber die zwei großen. Steht halt. aber im
2: Regierungsprogramm drinnen, dass Prävention ein wichtiges Thema ist. Ja, steht auch das DMB
1: drinnen und äh, steht was, drinnen, was, was, dass was Diabetes was? ein Thema ist und es ist nichts passiert und es steht schon zehn Jahre lang, steht das schon drinnen. Das, das Diabetesprogramm. <lacht> das man umsetzen
2: möchte und wo man versucht, Diabetiker hier regelmäßig zu Untersuchungen einzuladen und zu bringen, was nicht immer gut funktioniert. Aber wenn man entsprechend Zeit hat und erklärt, dann kann das schon klappen.
0: Es wurde viel Zeit und viel Erklärungspower aufgewendet, um uns alle davon zu überzeugen, dass es gescheit ist, nicht zu rauchen. Wütende Proteste. Große politische Antibewegungen, aber es hat funktioniert. Auch wie Sie gesagt haben, ich glaube 40 Jahre hat es gedauert,
1: 44, seit ich das ja. Thema das
0: erste Mal gehabt habe in einer Sendung. Das gleiche mit Alkohol am Steuer, bis wir da auf, auf die entsprechende 0,0-Politik bei Führerschein Neulingen zum Beispiel gekommen sind, hat es Jahrzehnte gedauert.
1: Rauchen in, 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 Lokalen. in Lokalen.
0: Genau. Genau, Rauchverbot am Arbeitsplatz, Rauch, Rauchverbot in Lokalen. Also das ist gelungen. Ich hätte damit nicht mehr gerechnet, muss ich offen sagen. Vielleicht schaffen wir den, den Next Step auch. Wie könnte es gehen? Was jeder von uns, jede von uns konkret machen kann, wissen wir, auf uns achten, auf unseren Körper achten. Aber es sind oft Situationen im Leben, die sehr, sehr stressig sind, wo andere Dinge wichtiger zu sein scheinen als man selbst das ist gerade in den mittleren Jahren nach meiner Beobachtung, wo wir viele Pflichten haben für unsere älter werdenden Eltern, vielleicht für die, für die Kinder, wo es schon fast normal ist, dass irgendwo zwiegt. das ignoriere ich. Was können wir tun, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns, nicht nur für die Kinder, sondern auch für unsere Umgebung?
1: Naja. Wir haben, wir haben eine Herausforderung. Der, der Mensch ist ja so gestrickt, dass er erst dann handelt, wenn es ihn direkt betrifft. Und ähm, darüber gibt es eben dann die Vernunftebene. Und die Vernunftebene muss stärker sein wie das direkte Empfinden. Und also was wir jetzt in unserer Rolle tun können, ist einfach vor den Folgekosten, wenn heute nichts getan wird, dass man die aufzeigt. Da gibt es Modellrechnungen. Man kann Studien veranlassen. Wir haben viele gescheite Leute in Österreich, die sich auch darüber Gedanken machen. Und, und das kann man transparent machen. Das Zweite, was wir tun können, ist, dass wir in der Politik äh, durch das Wiederholen dieser Fakten äh, Menschen finden, die das zum persönlichen Anliegen machen. Und das ist der Grund, warum ich bei, bei FOPE engagiert bin und warum mein Mantra ist, äh, Türöffner zu sein für ein Leben in Gesundheit. Und so versuche ich halt, mich persönlich in dieses Thema einzubringen.
2: Ich glaube, man muss die Menschen aufklären. Bei dem Ganzen gibt es natürlich auch eine soziale Komponente. Wir wissen, je ärmer jemand ist, umso weniger Zeit hat er, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Ich denke jetzt an eine alleinerziehende Mutter mit mehreren Kindern, die am Existenzminimum ist, die... Das sind die, die Menschen, die übergewichtig sind und die rauchen, weil sie einfach nicht die Muße haben, sich mit ihrer eigenen Gesundheit zu beschäftigen. Sie müssen kämpfen, um, um den Tag zu überleben. Also es gibt diese soziale Komponente. Da kann man sicherlich einiges machen, indem man solche Familien stärker unterstützt. Es gibt auch Kinderarmut in Österreich. Das hat Auswirkungen auf die Gesundheit von diesen Kindern, da sollten wir auch gemeinsam uns bemühen, diese Kinderarmut zu verhindern oder verhindern zu helfen. Und, und man sollte entsprechend aufklären. Es sollte jeder in der Schule, wie gesagt, schon lernen, worauf muss ich achten, welche Konsequenzen hat es, wenn ich nicht auf meinen Körper und meine Gesundheit achte. Und wir sollten den Menschen helfen, möglichst lange gesund zu bleiben.
0: Vielen Dank für diese wichtigen Zahlen zur Diabetes. Welche anderen Krankheiten sind genauso wichtig in der Prävention? Was kommt noch auf uns zu?
1: Naja, ich glaube, die, die Pandemie hat uns jetzt gezeigt, dass auch äh, Depression ein wichtiger Faktor ist und, und die psychische Gesundheit unserer Bevölkerung. Ähm, da ist es auch wichtig, dass man sehr frühzeitig äh, die Krankheit erkennt und auch behandelt. Und was noch auf uns zukommen wird, ist... Ähm, die ist Adipositas, also Übergewicht, die Übergewichtigkeit unserer Bevölkerung. Und es ist kürzlich eine Studie veröffentlicht worden vom Herrn Professor Prager, der eben warnt, dass schon unsere Jugend und Kinder stark betroffen sind. Und die Pandemie hat jetzt auch nichts Gutes dazu beigetragen. Also es sind in Österreich über 15 Jahre 3,7 Millionen Menschen übergewichtig, davon 17 Prozent adipös, das heißt BMI größer gleich 30. Und es betrifft vor allem jeden dritten Buben und jedes vierte Mädchen. Und das ist halt ein Faktum, wo man sehr frühzeitig ähm, eingreifen sollte. Und da gibt es natürlich Lebensstilmodifikation, das wichtig ist, Bewegung, aber es gibt auch moderne Medikamente. Also die Abnehmenmedizin hat große Fortschritte gemacht und die in Österreich aber noch nicht erstattet ist. Die große Gefahr, was ich sehe, dass die Sozialversicherung, Adipositas-Behandlung als Lifestyle-Angelegenheit äh, mit, mit dem Thema auf die Seite drücken wird. Das ist meine große Sorge. Und es haben andere Staaten, und sie haben Großbritannien schon erwähnt, das wirklich zum nationalen Programm gemacht, gegen das Übergewicht zu kämpfen. Also, die Adipositas kostet uns heute schon circa drei Milliarden von unserem Bruttoinlandsprodukt. Also, es wären drei Milliarden höher, wären wir nicht so gewichtig. Also, ich denke, da kommt was auf uns zu.
0: Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen dazu Und natürlich, es ist, Bewegungsapparat. Richtig, es ist
1: der Beginn, wo dann Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Entzündung.
0: auch Depression
1: die Folge sind. Die Menschen erkranken viel zu früh, könnten noch
2: im Arbeitsleben stehen. Es kommt zu Frühpensionierungen, zu Langzeitkrankenständen. All das gehört natürlich verhindert. Und hier sollten wir uns gemeinsam bemühen. Gemeinsam bemühen, die Menschen möglichst lange gesund zu halten und diese Krankmacher zu verhindern.
0: Genau dasselbe gilt für die Depression.
2: Richtig. Die Depression, das ist ein Thema, das gerade jetzt in Zeiten der Pandemie eine besondere Rolle spielt, weil die Menschen diesen psychischen Druck, der auf ihnen lastet, seit mittlerweile seit zwei Jahren lastet, sehr oft nicht gut vertragen und mit Krankheit reagieren. Und hier hoffe ich doch sehr, äh, erstens, dass die Pandemie bald vorbei ist, Ganz so sieht es derzeit noch nicht aus und, und zweitens, dass es uns gelingt, die, die Psyche der Menschen entsprechend äh, zu behandeln. Da fehlen uns leider Psychiater und insbesondere auch Kinderpsychiater, um das Wohlbefinden zu verbessern.
0: Das Problem ist erkannt, das Problem ist beschrieben und ich verstehe nicht, dass es offenbar noch immer nicht ernst genug genommen wird. Wie kann es sein, dass man die so wichtige psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen nicht entsprechend ernst nimmt und nicht dafür sorgt, dass, dass genug Personen da sind, die ihnen helfen?
2: Naja, es geht nicht von heute auf morgen. Erkannt hat man es, glaube ich, schon. Aber die Ausbildung von jemandem, der in so einem Fall helfen kann, ist eine sehr lange. Ja, die Finanzierung? Finanzieren sollte man es auch. Wir haben auch in der Pandemie gelernt, wenn es sein muss, ist Geld da. Und für so eine wichtige Frage wie die Gesundheit der Kinder und Enkelkinder sollte ausreichend Geld zur Verfügung stehen.
1: Ja, ich, ich komme zurück zu. Ich wünsche mir dass es äh, mutige Politiker gibt, die eine Vision für, die Gesund, für ein gesundes Österreich entwickeln und ähm, die sich damit beschäftigen, wo unser Gesundheitssystem hingeht, wenn wir heute nichts ändern.
0: Ja, dann danke ich Ihnen beiden. War Gerne. sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und alles Gute.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie am Mikroskop auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.